0: Vida de Doula Podcast. Que doulas são profissionais que atendem parte e nascimento? Muita gente já sabe. O Vida de Doula que é contado, os bastidores, das curiosidades, dos mitos e lendas que envolvem a profissão e o ser doula na prática. Eu sou Morgana Eneide, sou doula e aqui apresentamos sobre o universo da doulagem. No episódio de hoje recebemos Renata Pestigoi, direto do Amazonas, doula desde 2016, Além de atender mulheres, acolhe parteiras e projetos de valorização das práticas tradicionais de atenção ao parto. Fale um pouco mais sobre você, Renata.
1: Me apresentando um pouco, né? Uhum. Eu me chamo Renata Peixe sou amazonense, mulher ativista né? pelos, pelos nossos direitos. Sou arte educadora, educadora popular também e... Estou aqui nessa luta para apoiar, para que as mulheres tenham cada vez mais os seus direitos né, no momento do nascimento dos seus filhos assegurados, para que a gente possa ter respeito, afeto para a construção de uma sociedade mais justa, mais plural, é, mais humana para todos nós. E é isso.
0: Você chegou nesse lugar aí, assim. Você, eu vi que você faz parte da Mama Ecos, mas... É, você veio antes da Mama Ecos como doula?
1: Sim, antes da Mama Ecos. Eu conheci a doulagem em 2014, através do perfil de uma mulher que eu conheci pelo Facebook. Ela, na época, tinha tido um bebê, ela mora em São Paulo, se chama Mariana Borges. E ela, na época, teve um bebê e a conheci no puerpério. A gente compartilhava uma visão espiritual de mundo em comum e a gente acabou se encontrando na internet por conta disso. E aí, uma vez, eu olhando o perfil dela, encontrei essa palavra, vi uma imagem bonita, encontrei essa palavra e fiquei assim, nossa, o que será que é isso, né? Era uma imagem de duas mulheres, uma grávida, a outra. Apoiando, eu fiquei muito, assim, muito curiosa com aquilo, né? E aí, e no entanto, eu sou filha caçula, eu nunca cuidei de ninguém, né? E aí, fiquei olhando aquilo, fui pesquisar, eu falei, nossa, que coisa linda, mulheres, que cuidam de mulheres que estão nesse processo. Sempre me encantava muito as parteiras, o universo né, das parteiras, o conhecimento que elas possuem, já tinha tido contato com uma parteira no interior, então, naquele momento, tudo aquilo veio à volta, né? Assim, aquela imagem daquela parteira, essa minha amiga de São Paulo, que eu não a conhecia, nunca tinha sentido o cheiro dela na vida. E, e então... E essa, e essa nova palavra, eu falei, mas isso nunca vai acontecer aqui em Manaus, nunca vai ter um curso disso, quando eu fui investigando o valor dos cursos, 2.500 reais, em outras cidades, eu falei, nossa, isso não é para mim, nunca vai ter aqui no Amazonas, como que eu vou conseguir viajar daqui para outro estado, das minhas condições, para estudar, para passar mais um mês, não sei onde, morando, comendo. Então, eu fiquei assim, não vai ser para mim. A gente aqui no Norte, acho que vai demorar. A gente sempre fala, né? Aqui tudo demora 30 anos para chegar. Então, só daqui a 30 anos que isso vai chegar aqui. Mas tive a sorte de 2016, abrir um curso na Universidade do Estado do Amazonas, na UEA. E aí... E aí quando abriu esse curso já era a segunda turma de formação, quando eu vi a notícia no jornal né? Aí eu falei, nossa, tem que correr para me inscrever, e o curso custava 200 reais e foi ofertado pela Universidade do Estado do Amazonas então foi assim, uma iniciativa que também naquela época eu não sei se hoje a outra universidade ofereceu curso de doula dentro da, da estrutura da instituição, talvez não não sei se se sim, mas o nosso curso ele estava associado também com uma liga de obstetrícia, né, onde os estudantes também já passavam por uma formação, os estudantes de medicina, de outras áreas da saúde, também passavam por uma formação é, de humanização dentro dessa da estrutura de atendimento ao parto. né. Então, a gente tinha lá a escola de formação de duas, e toda sexta-feira a gente também tinha um... um prenatal natal de apoio, onde a gente, na verdade, ia para escutar as mulheres, tudo aquilo que não acontecia no pré-natal, onde elas chegavam com cartões e eram lidas como dados, né? A gente lá não, às vezes ia escutar a conversa, por exemplo, da mulher que chegava falando que estava irritado porque o marido estava fritando ovo dentro de casa, sabe? Que aquilo para ela era um absurdo. Porque ela não aguentava sentir cheiro de ovo e ela estava chateada porque o marido estava fritando ovo. Então, às vezes, é sexta-feira à noite, às vezes a gente estava tratando disso. Mas para ela aquilo era uma questão muito importante, né? E que influenciava diretamente na, 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 em como ela ia passar por aquele processo, né? Então, esse pré-natal de apoio, a gente além de ter o acompanhamento é, físico da gestação, era um acompanhamento muito emocional e psicológico mesmo. As consultas duravam em média uma hora, então é, foi um momento assim, de aprender bastante coisa. Eu não, como doula, não era obrigada a participar desse programa, mas como, como vi a alternativa, eu e acho que mais umas duas ou três doulas ficamos acompanhando. A nossa turma tinha acho que 20 pessoas em formação, mas eu e mais umas duas ou três ficamos ali diretamente assim toda sexta-feira nesse pré-natal. né? a gente fazer exercícios e aprendendo, já foi a primeira oportunidade assim de ter contato de ouvir várias gestantes, né? E aí pensava muito nisso, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça atender mulheres da, da cidade, né, e ir para essa rotina de hospital, assim, nunca passou pela minha cabeça. Sempre me me, me interessou muito mais essas mulheres que desejavam parir na na natureza mesmo. Fiz o curso, aprendi a, a muitas coisas da parteria com essa equipe, e aí, para terminar o curso, a gente teve um, dois estágios de 12 horas dentro da maternidade pública aqui. Foi incrível, eu acho que assim, de tudo, pode ter tido todas as aulas que teve, mas o, acho que o que, me, o que me formou mesmo, assim, como doula, foi a possibilidade de fazer esse estágio. Né? E foi um convênio entre a Universidade Estadual e o, a Maternidade do Instituto da Mulher. E, e aí todos os estudantes tinham por obrigação fazer esse estágio de, de 12 horas. No meu primeiro estágio, que foi no dia do meu aniversário, eu marquei, Caramba. assim, tive sorte de conseguir marcar. Eu, eu já assisti cinco pessoas nascerem nesse dia, né? duas delas Entre elas, uma cesariana. É, entre elas, uma mulher que não queria, de jeito nenhum, ficar sentada. Uma jovem, primeiro filho que não queria ficar sentada, de jeito nenhum. Então, a gente enfrentando ali a equipe também. A equipe vinha, botava ela, deitava. A equipe deitada, a equipe voltava, a gente... A equipe, embora a gente botava ela de cócoras em cima da, da maca, uhum. aquela, da cama, aquela situação me enrolando no fio de soro, não sabia muito bem para onde que ia a coisa, sabe? Mas foi muito legal, assim, essa experiência de já lidar também com a rigidez do, dos médicos, né? E com a, a... nenhuma simpatia deles naquele momento, especialmente né, em 2016, onde eu estava nascendo aqui. E aí... Mas foi isso, né sair do zero, de nunca ter visto ninguém nascer na vida, de ser a filha caçula, para ver cinco pessoas nascendo, já foi no mesmo, bem, no mesmo dia. Há um grande problema de organização social de uma maneira geral. Sim. Eu, além de doula, eu sou da agroecologia, né? Estou bem ligada ao movimento camponês. Então... Percebo essa, essa dificuldade em organização social desde essa base, que é a base de construção para praticamente todos os outros movimentos, ela não acontece aqui também. Os movimentos do campo eles são bem desarticulados também, e enfraquecidos, a gente, movimento estudantil, qualquer outro movimento social de base aqui é bem é bem enfraquecido mesmo, e a gente não traz muito essas discussões, nem mesmo dentro da academia. Eu, na minha na minha formação, tive contato com a disciplina para isso, né, dentro da agroecologia. Essa é uma preocupação, uma organização social, e nem mesmo lá os profissionais estavam, assim, com aquele sangue no olho, de querer organizar, de querer fazer, né? de ver acontecer, ver crescer. Não, não, não acontece. Parece que as coisas assim, ah, tá dando certo assim, deixa assim mesmo e vai. Pode ir para frente que vai, que, e assim, não se consegue enxergar para além disso, né? Para além do muro. A gente só se enxerga dentro do muro. Aqui, tô aqui dentro, aqui tá bom, vou ficar aqui dentro. Mas é. eu acredito que tem muito mais, assim, além desse espaço que a gente conhece, que se organizando, a gente pode alcançar Outras dimensões que a gente nem é capaz de, de imaginar, né?
0: Existe uma forma? Você acha ah, que a gente na federação? Acho. Será que, assim, existe uma forma de doulas que não são do norte? Sem querer, inclusive, porque... Eu, eu não, assim, às vezes, eu, inclusive, sou uma pessoa um pouco que fica um pouco temerosa, porque não é no sentido assim, eu não acho que eu tenho que ensinar nada para ninguém, né? Uhum. Mas... Que maneira que outras pessoas poderiam auxiliar para que a gente conseguisse superar essa, essa dimensão? Porque você olha resultados do Pesquisa Nascer no Brasil e a atenção no Norte vai piorando. E aí você diz que a organização social é frágil. É, não que a nossa aqui seja, sei lá, bombando tudo de uhum. bom, não. Sim. Mas, ao mesmo tempo... É... Passa muito pela lógica de que não adianta só alguns determinados lugares crescerem e só determinadas mulheres terem é, conquistas. Né? Para mim, passa por não deixar ninguém para trás, sabe? Então é um incômodo muito grande para mim. Muito grande. Quando eu, percebendo o mapa de organização das doulas, eu percebo que nenhum estado do norte tem associação. Nenhum. Nenhum estado do norte nem na Amazônia nem nem se você levar assim você vai no máximo você vai considerar ali numa questão de transição né de território ali o Mato Grosso se você for falar de Amazônia legal talvez mas você vê que do Maranhão que eu acho que tem aí toda essa identidade cultural também muito vinculada também à região norte né, do Maranhão para lá não tem assim não tem organização de doa
1: exatamente é. Mas eu, eu acredito sim, Ivana, que pode dar certo, é, não vim de ensinar a sedula, né, porque isso aí a gente já tá pois fazendo, é. mas vi como esse elo de conexão mesmo, talvez com a, alguma oficina de, de construção, de associação, sabe, alguma oficina de organização social, eu acho que seria muito legal fazer um chamado para essas mulheres daqui e eu acho que sendo de fora é que vai ser a solução, entendeu? Porque a gente aqui, infelizmente, né, tem que lidar sempre com essa desconfiança. E eu, por exemplo, trabalho um pouco em desconfiança também. Eu não consigo confiar nas equipes da cidade. Uma equipe é nova eu não conheço, é outra equipe que eu conheço eu não confio. Porque já tive outras situações, porque, sei lá, o perfil não me identifico, então... Mas eu acho que se alguém vier de fora, a gente consegue se aproximar e conversar, sabe? Eu acho que é muito bom, porque quem vem de fora não tem nada com ninguém, então consegue permear muito melhor nesses espaços onde a gente já tem as nossas questões pessoais aí, né? imersas as nossas preferências então quem sabe a gente consegue enxergar também além desse tal desse muro aí né com essa com esse agente de fora que é mais neutro e que vai enxergar a diversidade que a gente tem né
0: mas eu queria entender o seguinte também assim desse ponto de vista é... e as redes no norte você você sendo uma doula no do Amazonas e aí você tá? Você não está em Manaus, né?
1: Você está em Maués, não é isso? Não, eu estou em Manaus, mas eu você atuo tá em, Maués. em Maués. Eu já estou aqui na minha pequena rede. <risos> <risos>
0: você, é de... você mora e é de Manaus? Eu sou de
1: Manaus, nasci em Manaus, eu sou apaixonada por Maués, sempre fui. Aqui ela é conhecida como a terra do Guaraná, da longevidade, onde tem praias maravilhosas, é o lugar onde eu já queria morar sem nem conhecer. Então, assim... Acho marav maravilhoso, fantástico. Sempre teve também uma coisa que me chamou para esse lugar. E aí tem uma amiga que é professora lá, me convidou para fazer uma atividade em agroecologia quando eu, e me falava que tinha uma moça que estava lá, que estava organizando as parteiras e tal. Aí eu, nossa, quero conhecer quem é, né? Vou lá. E aí aproveitei a saída, ela me apresentou a Patrícia Mandi. A Pati Mandi, que é a presidente lá da ONG Mama Egos, que nada mais era do que uma mulher vinda lá de São Paulo, que atuava na periferia com essa mesma organização, oferecendo né acompanhamento para as mulheres. E aí foi buscar também na floresta a raiz desse conhecimento. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, essa mulher veio de lá ter coragem de fazer o que eu não tive coragem de fazer aqui.
0: <risos> porque eu sempre
1: porque eu sempre né achava, achava admirava essas coisas das parteiras eu tava lá no meio do pessoal da enfermagem e tal mas eu não era exatamente aquilo ainda e ela veio de lá e conseguiu veio, se mudou para Maués mudou a vida dela, hoje vive lá, teve um filho lá e e, e foi realmente em busca de fazer essa organização das mulheres, colocou seu corpo presente lá para que isso acontecesse. A Mama Ecos eu acho que já está com quatro anos agora, é, a gente fez vários encontros entre as parteiras, a gente fez um circuito de três encontros que foi muito legal, entre eles encontro na área, encontro na área urbana, na área ribeirinha e na área indígena. Entre as parteiras, para que elas trocassem conhecimentos entre elas, mulher, que coisa de outro mundo, aquilo, assim. Porque as parteiras, elas não falam nem português. Então, a gente teve vários desafios, né, relacionados à língua, à idade, à cultura, muitas questões, assim, a alimentação, por exemplo, é totalmente diferente, né, com essas mulheres. A gente tem que. A gente tem que aprender como é que é a comida indígena para que dentro dos nossos encontros elas sejam né, bem respeitadas respeitadas são senhoras né e, e isso assim então a gente foi desenvolvendo várias outras metodologias né o teatro entrou de sola nessa aí para que elas conseguissem explicar para a gente né como que acontecia os seus partos e aí a gente está nessa jornada lá, organizando essas mulheres. Então, hoje, atualmente, como você falou, doula não atua só, né, acompanhando as mulheres. Hoje eu sou uma doula que doula parteira, por exemplo, porque eu tô lá, né, cuidando e acompanhando elas, né, eu sou responsável quando eu estou nas atividades, eu sou responsável pela alimentação também, porque atuo com plantas alimentícias não convencionais, sou cozinheira, faço uma porção de coisas. Minha vida é um arranjo, assim, muito louco, uma escola de samba completa. Então, é, a gente tem atuado muito nesse sentido de compreender, né, de ver como que a gente pode apoiar, auxiliar, então, com a ONG também, a gente entrou lá com um pouco do conhecimento que a gente tem, tipo, levamos um sonar para cada polo, para as parteiras, um aparelho de pressão. Aí a, a colega que é da enfermagem foi e facilitou esse conhecimento para que elas soubessem usar. Devagarzinho, a gente vai entendendo quais são os mecanismos, né? A e cada como é que visita... é o
0: financiamento de vocês?
1: O financiamento está pela Brasil... Tem bastante da Brasil Foundation, mas fontes diversas, assim. Mas a Brasil Foundation é a que tem sido a mais apoiadora, né? E aí, tudo começou com esse encontro entre parteiras, mas hoje está sendo construída uma casa de parto lá em Maués, que fica, tipo, a cinco minutos da maternidade lá, mas dentro de uma área de floresta, em pé. Assim, são 11 hectares, eu acho, de floresta. E está sendo construída esse projeto da Casa da Mama, onde tá a, as estruturas estão sendo... É, Construídas todas com base na permacultura né? Agora mesmo está sendo construído um saneamento ecológico é, Não vai, não se pretende ter energia da rede urbana Quer ter energia solar né? Então está fazendo um, um espaço autossuficiente Que seja também modelo para o desenvolvimento dessas comunidades da zona rural né? Que possa com ter parte. ali também tecnologias que vão apoiar essas condições que são bem básicas, né? Mas que aqui é um problema muito sério, assim. A gente fala de queimada, a gente nem discute que não tem nem saneamento adequado para essas pessoas que vivem no campo, né? Só consegui me encontrar dentro desse lugar onde hoje eu tô, que eu ainda não tô no lugar onde eu gostaria de estar, né? Que seria lá, a parteira lá naquele lugar, parteira tradicional. Não quero ser estudante de enfermagem, não quero ser estudante de medicina, não quero nada disso. Eu quero Trabalhar com esse conhecimento aqui que eu acredito e que é completo também. E também tem formas de assistência é, tão segura quanto... com protocolos tão seguros quanto o, o hospitalar. Com uma leitura diferente. Né, com, e que atende aquelas condições locais. Tipo, um protocolo hospitalar nunca vai fazer sentido na nossa realidade. Nunca. Nunca. Se a gente for pensar que... As distâncias são horas de barco, né? e que não existe barco, nem combustível, não tem uma linha, não é como o ônibus que vai passar ali alguma hora. É, tem comunidade que você só vai para lá e só sai de lá quando tem alguém que é de lá. E essas mulheres, elas vivem nessas condições, né? Muitas mulheres vivem nessa condição, onde elas sequer podem sair do ambiente onde elas estão, porque não existe mobilidade. Você está ali no território, não, não, não tem outra alternativa. Na nossa vivência, a gente, a gente vai ouvindo né, todas essas histórias de homens que começaram a partejar suas esposas porque só viviam os dois na zona rural e os homens se tornaram parteiros, de homem que começou a partejar porque encontrou uma mulher em contração na beira do rio, acenando, estava passando de canoa, <risos> e aí a mulher dá carona para a mulher e a mulher tem o parto dentro da canoa cara que parou para dar uma carona. Então, assim, que passa às vezes... Olha o diesel no, no, no cordão umbilical, entendeu? Porque é isso que tem lá. Na hora é o que se acredita que tem que ser feito, porque no interior, olha o diesel, é medicamento, às vezes. Acredita, as pessoas acham que é medicamento. Então, assim, é, é, existe uma distância que ela é, é, é o abismo mesmo, né? É o abismo, mas que dentro dessa, desse abismo também tem tanto conhecimento valioso, que você vê as parteiras falarem, várias parteiras relatarem que nunca perderam um bebê, porque elas puxam barriga durante todo o pré-natal e durante... Todo aquele acompanhamento, além delas conversarem, elas ensinam os remédios para as mulheres, elas são afetuosas, elas são como avós para essas mulheres que, que vão ser partejadas, né? ou mães, ou companheiras, ou amigas, não é alguém distante. Né? Sempre se chega com uma posição de alguém que vai te ajudar. Né? Até o olhar para a parteira que está chegando é diferente, ela vem te ajudar. O médico já nem sei muito bem o que vai acontecer, né, quando ele vem. Se eu tenho medo ou se eu fico aliviada, fico pensando, né? Então, a parteira é sempre uma... Se depois, se o atendimento vai ser bom ou não é outra questão, mas sempre que ela chega é, é um momento de... de celebração, né? Então, acho que a gente tem muito assim que olhar para esse lugar de novo também, para o um lugar da de onde vem todo esse movimento, né? de onde vem tudo. Às vezes a gente olha só para o lugar onde a gente está e para onde a gente quer ir, se esquece de dar uma ouvir, né, de onde que veio todo o acolhimento, essa história. E hoje só é possível que a gente a parte, eu vou falar de mim, só é possível que eu esteja lá acompanhando essas parceiras, essas parteiras porque eu sou doa porque eu sozinha sempre estaria fazendo como eu continuo fazendo. Toda a comunidade interior que eu vou, eu pergunto, tem parteira? Não tem? Acabei de chegar de uma comunidade agora que eu tô de cabelo em pé, que tem parteira um monte e eu não sei como é que vamos fazer para organizar. Aqui no Rio Negro já, do outro lado, que a gente já sabia que tinha muito. Então, e, e que nascem dessa necessidade do lugar nascem de formação, nascem ao contrário do que muita gente pensa, que elas estão ali do lado de alguém, aprendendo, que tem alguém ensinando, que nada, nasce da... da tem alguém parindo, tem que ir lá, tem que ajudar, entendeu? E a, e a mulher trata peixe, ela sabe, ela sabe como é que é um organismo, por dentro, porque ela tem que caçar, ela tem que limpar a caça, ela tem que fazer roça, ela tem que fazer um monte de outras coisas que são conhecimentos que também traguem, trazem firmeza para conseguir fazer. Elas têm firmeza, elas têm uma coisa que nenhuma de nós é capaz de desenvolver, porque a gente nasceu num ambiente onde tudo era possível. Para elas não, elas têm firmeza, elas têm que fazer acontecer todo dia. Todo dia a vida é um fazer acontecer. O barriga é o pré-natal da parteira. As mãos são os olhos da parteira, né? Então, ela é diferente do sistema convencional. A gente não vai ter raio-x, não vai ter exame de nada. Então, tudo é pelo toque. Tudo tem, tem, tem que vai pelo toque. Então, elas vão fazendo manobras mesmo na, na, na gestante, no bebê. Vai arrumando esse bebezinho para que ele fique na posição mais confortável possível. Então, durante toda a gestação, quando a mulher sente algum desconforto, às vezes que fala, Ai, o pé dele está em cima da minha costela. Elas vão lá e arrumam.
0: Sabe o que me vem à mente também, Renata? Esse lugar de que o tradicional é contemporâneo. Né? E acho que isso é um diálogo que pode ser feito. Eu acho que, assim, quando a gente pensar, esse lugar geracional. Né? Que se fala assim da juventude, quem quem vai, aspas, receber essa vivência, essa prática, é que o tradicional é contemporâneo. Eu, eu não É muito ruim, até quando, até quando a gente vai falar no assim, campo de onde eu vim, né, que é o campo da cultura, de comunidades tradicionais, como se as pessoas das comunidades tradicionais fossem é, atrasadas, sabe? E assim, gente, comunidade tradicional não é parada no tempo, né? O tradicional Sim. é contemporâneo, ele está inserido dentro deste tempo. Sim. E, e o tradicional tem muito mais a ver com formas e conhecimentos do que com o um passado. É. E eu acho que isso é um, é um. Eu acho que é um lugar, um start para esse movimento de diálogo com o Estado. né? De que reivindicar o tradicional não é, de, é reivindicar o passado, mas de colocar o tradicional como uma coisa que é deste tempo também. Sim, e que pode vou... ser uma opção ao, ao invés da, do processo medicalizado. Né?
1: Justo. Ou
0: o, 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 o hospital né? centrado Isso. lá no
1: hospital. Justamente. É. Especialmente. É Especialmente. Opções... Es... Especialmente porque essas mulheres, elas têm muita dificuldade, por exemplo, estar na cidade fazendo esse acompanhamento e, muitas vezes, nas unidades de saúde, também, é, o, é um agente de saúde. Coitado, sabe, do agente de saúde ter que dar conta de todas as problemáticas diversas de uma comunidade. Então, é, acho que precisa também tirar o parto do lugar da doença. Né? E colocar o parto no lugar onde ele está Que é o lugar de vida De nascimento né? Não é de doença Então, Eu acho que essa assistência diferenciada Ela precisa alcançar essas outras dimensões também né? E aí entram as parteiras Que poderiam ser fortes aliadas Nesse acompanhamento né? Serem as responsáveis até pelo pré-natal porque não? Nessas comunidades rurais Elas deveriam ser as agentes de saúde Para essa esse tipo de situação Né? Rapidinhas.
0: Rapidinhas com Renata Peixeboi. Primeira rapidinha. Existe algo que você considere indispensável na sua bolsa
1: de doula? Óleo de coco, de qualquer tipo de óleo, para deslizar. Facilita a vida, né? e E meu bambu, sempre que possível, tá junto também depois de tantas horas de massagem o bambu ali, ele ajuda bastante a manter o vigor físico, né? Pra gente continuar massageando, Eu acho que o bambu é uma tecnologia muito boa Precisando aprender
0: tá vendo? Aí <risos> já podemos fazer essa interação, a massagem Sim. com o bambu já <risos> Segunda rapidinha pra gente embarcar aqui é uma pergunta também que vem à sua cabeça, né? Você tem uma música de parto, assim, que você pensa assim? Vai ter um parto, vai ter uma playlist. Que música que estaria ali, com certeza?
1: Olha... Primeiro ia ter que olhar para essa mulher, né, que tá ouvindo essa música, mas se fosse do meu gosto, debaixo d'água da Maria Bethânia, não tem jeito, ela sempre vai comigo na minha cabeça. Me arrepia.
0: <risos> Me arrepia porque é... é uma música chuzenta também, né? É uma é. música de Justo. <risos> Vamos na terceira, rapidinha, com a Renata... Você tem uma frase que você repete ali, quando você, que você acha que você mais repete, assim, quando tá no, movimento, no momento ali do parto?
1: Ai, deixa eu pensar. Acho que é tão é, particular para cada mulher, né? Estar tá sentindo de uma maneira. Essa rapidinha ficou devagar para mim. Acho que a gente sempre está... Acho que você esperou muito por esse momento, agora a gente está vivendo ele. Né? Vamos em eu frente Eu não acho que a é
0: rapidinha tem que ser rápida, porque eu <risos> também gosto desse momento de suspense que vocês se deparam com a pergunta. Fica assim, agora?
1: Vai <risos> assim. esse elo que dissolve esse nó, sabe? Muito obrigada mesmo.
0: Tá, a gente fica à disposição aí também para ajudar nisso.
1: Tá, tá bom? Conte comigo. Beijo, um cheiro, beijo. Beijo, mulher. Saúde. Tchau, tchau. Pra tchau. Pra nós. Tchau.
0: Esse foi mais um episódio do Vida de Doula Podcast. Eu sou Morganenei e quero você no nosso programa. Mande sua mensagem, colabore com esse podcast. Visite nosso site ww.vidadolo.com. Acesse e curta nossas redes. No Instagram, arroba de e no Facebook, arroba por Quer participar do Vida de Doula ou indicar alguém? Escreva para a gente, deixe seus comentários nas nossas redes, indicando de onde vem. Deixe sua voz e faça parte da próxima sessão. Até já!